0: Vous écoutez
1: RMC. RMC, en route pour Paris 2024
2: avec un très beau programme, on vous l'a dit dans un instant, Théo Raillet sera notre invité, Mathilde Gros aussi, toute l'actualité avec de la gymnastique, je vous le disais, le retour de Mélanie de Jésus de Santos, la gymnastique exilée au Texas pour préparer les Jeux Olympiques de Paris 2024, les dernières, informations, les dernières informations aussi sur les mondiaux de lutte à Belgrade en Serbie, le volet et plein de choses mais notre premier invité à 14h14 sur RMC, c'est un rameur français, Théo Raillet. bonjour Théo Oui bonjour Merci d'être avec nous en rameur du sport nautique de Bergerac en Dordogne Tu reviens des Mondiaux à Belgrade Avec une sixième place pour le 400 barreur Qualification en finale Mais surtout quota olympique obtenu Avec les autres membres du bateau Thibaut et Guillaume Turlan et Benoît Brunet J'imagine que voilà d'avoir cette qualification, ce quota olympique Et tu vas nous le préciser C'est uniquement le bateau qui est qualifié Mais en tout cas la mission fut remplie
3: oui, voilà, c'est ça, c'est le bateau qui est qualifié, mais bon, euh, comme on dit, on va pas, on va pas laisser notre place, on va tout faire pour y aller, et, et c'est déjà, c'est déjà un grand soulagement d'avoir qualifié ce bateau, et, et de se dire qu'il y aura un 400 barreurs aux Jeux Olympiques à Paris, et ça fait du bien.
2: Surtout que la, la, collaboration entre vous quatre est assez récente.
3: Ouais, ouais, on a commencé il y a, maintenant, ça fait moins de six mois, ça fait, ouais, à peu près six mois, donc, euh, on a, on a, réussi, on, a, on a réussi à rentrer en finale à chaque compétition cette année. On a fait une médaille au championnat d'Europe. Donc euh, là, avec un an en plus, on se dit que enfin, la médaille au jeu, c'est possible. Quoi.
2: Alors ce qui vous caractérise quand on lit un petit peu les, les observateurs, c'est euh, les watts, la puissance que vous pouvez euh, développer. Et visiblement, les conditions euh, à Belgrade vous ont plutôt aidé. C'est-à-dire qu'il y avait du vent qui freinait. Donc la puissance a été un petit peu mise à profit et vous a aidé
3: Ouais, nous on est un bateau très physique, donc là on a pu jouer sur nos qualités. Et ouais, les conditions à Belgrade c'était c'était pas évident, il y avait un bon vent, un bon vent de travers qui poussait dans le dos, donc ça ralentissait bien les bateaux. Et c'était ouais, c'était un bateau, c'était un bassin pour les pour les solides. Et on a réussi à sortir notre épingle du jeu.
2: Théo, comment on vit avec cette situation Le bateau est qualifié, mais on ne sait pas si vous serez dedans entre guillemets à Paris 2024 dans un an.
3: Ça crée. C'est à la fois un, un, pas un stress, mais on n'est on est, on est jamais sûr d'y aller, mais ça crée, ça garde l'émulation entre tous les rameurs qui, qui peuvent entrer dans ce bateau et ça permet d'encore de, de, hausser le niveau pour la saison et donc c'est que bénéfique pour le, pour le bateau qui ira au jeu, mais mais dans tous les cas on va tout faire pour pour être dans le bateau.
2: Est-ce que tu peux rappeler pour les néophytes Le 400 barreur donc vous êtes 4 100 barreurs, c'est pas comme le 8 Où il y en a 8 et il y a un barreur Qui est aussi une distance Une discipline olympique Et vous, vous n'avez aussi qu'une pelle C'est-à-dire qu'il n'y euh, a que d'un côté que, que vous ramez Que vous exercez une force
3: Oui c'est ça, nous on est en 4 de pointe Donc c'est une pelle par rameur et il euh, y, a, y a aussi la couple, donc avec deux pelles. Et nous, en pointe, on a, on a en quatre de pointe Il n'y a pas de barreur. Il ouais, n'y a que le que le huit de pointe où il y a un barreur. Donc c'est moi qui un, moi je suis à la nage, donc je suis devant dans le bateau et j'ai un j'ai un gouvernail qui est rattaché à ma chaussure au pied et je, je dirige le bateau avec ça.
2: Donc c'est plus de responsabilité euh, en même temps produire l'effort et diriger.
3: Ouais, effectivement, ouais, c'est c'est une responsabilité en plus, mais euh, c'est encore plus valorisant quand ça marche bien et ouais ça, ça fait du bien.
2: Théo Raillet, rameur du sport nautique de Bergerac, est avec nous avec le 400 barreur qualifié pour les Jeux Olympiques, avec le quota olympique. Théo, tu avais lancé, il y a quelques mois, une cagnotte pour t'aider à financer ton rêve et ton rêve, c'est de participer aux Jeux Olympiques. Raconte-nous pourquoi tu as été amené à faire ça.
3: Oui, j'ai été amené à faire une cagnotte parce que l'aviron c'est un sport amateur donc il y a beaucoup de de frais de, de, de kiné, d'ostéo, de, euh, on a, on doit acheter nos compléments alimentaires et tout ça, donc il y a beaucoup de frais à côté et euh, ouais, j'ai fait j'ai fait une cagnotte pour faire appel euh, aux gens qui me soutiennent à m'aider à, à participer à ce projet d'aller au jeu et ça a plutôt bien marché. Ouais. Du coup, oui, je les remercie, que... euh, je pense très fort à eux et je remercie tout le monde euh, qui ouais, a, le participé. a
2: été rempli. C'est vrai que vous êtes de plus en plus euh, Nombreux euh, bah à voilà, lancer des, des cagnottes pour aider Parce que tu le dis Il y a beaucoup de frères engagés euh, Pour se, se préparer euh, Les déplacements euh, Le staff autour hein, euh, On ne vous fournit pas tout clé en main
3: Non, non on ne nous fournit pas tout Il y a, il y a quand même le, la fédération qui nous aide beaucoup Mais ils n'ont pas non plus le, le, Les moyens de de tout nous fournir et si on veut performer au plus haut niveau, voilà, il faut rien laisser de côté et on doit, on doit tout mettre en œuvre pour y arriver et on est obligé de passer par là. Ouais.
2: Merci beaucoup, Théo Raillet Félicitations pour le, le 400 barreur qualifié. Donc avec le quota olympique et on espère vous suivre très régulièrement sur RMC avec de belles aventures. On se souvient que le 400 barreurs avait ramené une médaille. Euh, C'était à Rio, je crois, avec une troisième place, une médaille de bronze pour le 400 barreurs français. Merci Théo. Merci. Et euh, à très vite, donc, dans l'intégrale Coupe du Monde de Rugby. On vient dans un instant, on sera avec Mathilde Degros, notre autre invitée pour ce MAG Olympique. Ne bougez pas, il est 14h20 dans l'intégrale Coupe du Monde de Rugby sur RMC. On est au cœur de notre page olympique en route pour Paris 2024. Et nous avons le plaisir d'accueillir l'athlète de la team olympique RMC, Mathilde Degros, la cycliste sur piste. Salut Mathilde Mathilde, est-ce que tu nous entends on va te retrouver dans un instant pour faire un point évidemment sur l'actualité avec notamment les, les mondiaux qui ont lu en, en Écosse il y a quelques semaines mais euh, là aussi ça se passe en Écosse mondiaux de cyclisme sur piste, sur route et la route il y en a, c'est l'avant-dernière étape de la Vuelta avec Johan Bredov un point sur la course Johan
4: 111 km encore à, à parcourir dans cette 20e et avant-dernière étape de la Vuelta, les coureurs qui ont passé déjà cinq difficultés et eh ben c'est juste la moitié, il en restera 5, toutes classées en 3ème catégorie 30 hommes en tête, plus de 30 hommes en tête dont Remco Evenopoul, je vous en parlais tout à l'heure, accompagné de, de trois équipiers, on a également de Bonon, Marc Solaire, Guérin Thomas qui sont là, ou encore Andreas Kron et, et Lénard Camda qui ont tous deux gagné des étapes sur cette Vuelta, et 5 Français Léni Martinez, Romain Bardet on a également Dorian Godon, Nicolas Prodom et Elie Gébert, voilà pour les 5 Français présents à l'avance, plus de 5 minutes d'avance sur le peloton qui s'est rangé le peloton, où on a les 3 premiers du les trois coureurs de la Yumbo, avec dans l'ordre Sepp Keuss qui porte le maillot rouge Jonas Vingegaard et Primoz Roglic
2: Merci Johan, un petit faux départ ça arrive, mais Mathilde Gros est avec nous Salut Mathilde Oui,
0: salut
2: <rire> Comment ça va
0: Bah écoutez, ça va très bien et vous
2: bah écoute, ça va, ça va très bien. On est heureux de, de t'avoir, de faire un petit point sur euh, sur ton actualité. Bon, oui. allez, évacuons euh, cet été les Montiaux de, de Glasgow euh, avec cette élimination en quart de finale de la vitesse. Tu étais la, la tenante du titre. Est-ce que c'est digéré alors qu'on est le, le 16 septembre, soit allez un petit peu euh, moins d'un mois, après après ces, un peu plus d'un mois après ces mondiaux
0: ben bah, vous savez, euh, je vais dire un peu comme euh, comme pour Tokyo, c'est des choses, je pense qu'on qu'on n'oubliera jamais euh, dans sa carrière. C'était ça a été une euh, très très grosse déception et pareil que j'oublierai pas. Et du coup voilà, je vais essayer de de prendre le positif de tout ça et de me dire que voilà euh, rien n'est rien n'est acquis, euh, tout va se jouer et que euh, va falloir. bah au moins je me dis c'est bien, il va falloir modifier pas mal de choses. Euh, donc euh, du coup voilà, on va prendre les choses positivement, garder le positif et puis euh, avancer de toute façon. Euh, j'ai encore cette envie d'être championne olympique, donc euh, donc voilà quoi.
2: Surtout que il faut l'expliquer, il y a quand même une sacrée densité dans dans cette vitesse puisque en huitième t'élimines la championne olympique de, de Tokyo, Michelle, et tu sais dans le quart contre l'Allemagne l'Allemande, Friedrich, qui finit avec l'argent.
0: Oui, oui, tout à fait. Non, mais le, je pense que voilà l'année dernière, le, les championnats du monde était à un certain niveau, et là cette année, euh, le niveau est monté. On est à un an des Jeux, forcément. Euh, toutes les nations euh, ont augmenté leur niveau. Euh, bah nous, voilà, et <rire> on l'a pas assez augmenté, donc euh, bah, ça, ça nous permet de, de faire des, des points d'étape assez importants, même si des fois ils sont pas forcément ce qu'on aimerait, euh, ce qu'on aimerait entendre. Mais, mais voilà, au moins ça, ça permet de, de voir aussi. Et puis en plus, quand on voit le, le niveau euh, la championne du monde de vitesse, c'est pas celle de Kérine Donc c'est vrai, que voilà, le niveau est très dense, mais on a un an des Jeux, et, euh, et voilà, ça va être, ça va être comme ça au jeu. Et le but, c'est que à nous de nous préparer pour être en forme correctement pour pour les jeux.
2: Tu nous le dis Mathilde, tu as cherché avec le staff voilà les clés pour comprendre. Ça veut dire que tu vas adapter des choses par rapport à la préparation pour Paris corriger.
0: Oui, tout à fait, tout à fait, il y a, voilà, j'ai fait un, un bilan sur sur moi-même, un bilan avec le staff et et voilà, je pense que j'ai besoin de changer certaines choses et et je préfère le faire maintenant, comme ça, ça va me permettre voilà, de, de qu'on rectifie le tir tous ensemble et qu'on aille chercher cette médaille d'or olympique. Et puis, il n'y a pas que moi, il y a aussi les garçons, les filles aussi. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une un, qui va permettre à une équipe de France soudée de, de rectifier le tir par rapport à tout ça et, et d'aller chercher les plus beaux résultats à Paris.
2: Ça veut dire changer le contenu de certaines séances, planifier différemment les stages
0: Ouais, je pense que c'est c'est un peu tout ça. Après, euh, on va se poser. Euh, voilà, on a repris, euh, on a repris tranquillement. On est revenu sur euh, sur Paris le 4 septembre. Là, on, on reprend tranquillement euh, juste déjà les bases euh, de, du vélo, de la musculation et après, voilà, changer, euh, changer certainement euh, bah, des, des entraînements, de évoluer, enfin faire une évolution par rapport à tout ça pour justement passer ses caps physiques comparés aux autres filles. Et, euh, et les caps aussi, euh, bah, enfin, tous les caps, en fait. Moi, je passais tous les caps.
2: Mathilde Gros, athlète de la team euh, olympique RMC, est avec nous. Euh, tu as été sacrée à la maison, à 50 ans en oui. Yvelines. Ça tombe bien, je crois que les Jeux sont à la maison aussi dans, dans un <rire> an. Mais tu avais dit notamment... Euh, dans, dans ta discipline qui est, qui est la vitesse euh, ce broie du public, cette pression c'est enfin, même pas une pression mais, mais ce soutien, ça transcende et évidemment là ça se passait en, en Écosse à Glasgow, euh, c'était plutôt pour les britanniques hein, que, que ça transcendait
0: Oui, franchement on a vu la, la différence, c'est sûr, le, le public français me manquait mais, euh, mais ça tombe bien, comme vous l'avez dit euh, les jeux ce sera à la maison et et je pense que, enfin, c'est clairement euh, un atout pour nous, euh, les Français. Après, c'est sûr, va falloir euh, ne pas tomber dans la pression à, à, adverse, ne pas, euh, voilà, ne pas subir se mettre justement trop de pression, parce qu'au final, c'est les mêmes filles, euh, le même format de compétition, c'est tout pareil, sauf qu'on change de mot. C'est un hein, des Jeux Olympiques, donc c'est sûr, franchement, ça fait un peu plus impressionnant. Et pour nous, des sports, euh, voilà, euh, amateurs, euh, c'est sûr qu'on a cette visibilité aussi importante que tous les quatre ans, mais faut pas, faut pas tomber là-dedans et. Euh, et voilà, en tout cas, tout faire pour euh, prendre du plaisir à ce moment-là et, euh, et être, je pense, en communion avec le public Ça, ça va être juste euh, incroyable
2: Et d'ailleurs, on peut venir te voir, je crois, ce week-end Tu participes à un tournoi de vitesse féminine près de
0: Nantes, c'est ça à ben, Justement, je ne sais pas si vous entendez derrière Mais je suis dans un conteneur pour éviter que vous de trop doué Vous m'entendez <rire> pas Mais moi, ouais, je suis à Nantes Et dans une demi-heure, je crois, on a les épreuves qui commencent Donc euh, et, euh, et prendre, euh, pareil, euh, être en communion avec le public euh, Retrouver un peu ça qui euh, fait avec les adversaires il euh, y a des des défis que j'apprécie donc euh, ça va être ça va être sympa
2: Et ben voilà, queer, on c'est à côté de Nantes si vous êtes dans le coin dans une demi-heure Mathilde Gros débute euh à 21 h euh, 20 voilà.
0: 1h20, donc, euh, donc on a le temps. toute l'après-midi. Ouais, vous avez le ben ben temps voilà. de prendre un petit café et de venir, il n'y a pas de problème. Et Je ben vous on, vous... La on vous lance <rire>
2: l'invitation. Merci beaucoup Mathilde. <rire>
0: avec plaisir, merci à vous et puis à bientôt.
2: A bientôt, à très vite oui, Vous pouvez aller voir Mathilde Gros euh, à côté de Nantes, euh, donc à Quéron Pour ce tournoi de, de vitesse euh, féminine On poursuit à 14h30 Sur AMC, notre mag olympique On retrouvera Morgan Mori Dans un instant pour faire un point euh, Sur les, les différentes disciplines Parce qu'il y a évidemment beaucoup d'actualité. On est à moins d'un an, vous le savez De ces Jeux Olympiques de Paris Les Jeux, les jeux Paralympiques aussi, on ne les oublie pas Et euh, l'un des événements principaux euh, De ce week-end, ce sont Les internationaux de France, de gymnastique ça se passe à Bercy, là où d'ailleurs se dérouleront les épreuves pendant les, les Jeux Olympiques. Bercy, il y aura à la fois la gym artistique et le basket en deuxième semaine. Et pour l'occasion, il a le retour de celle qui est exilée au Texas pour se préparer. C'est Mélanie de dos de Santos. Elle est présente, elle est là en France. Et Maria Azé l'a rencontrée à l'entraînement pour RMC Sport. Son Pays lui avait manqué.
5: Bah, je suis très contente de, de revenir chez moi. Euh, ça me fait plaisir de revoir toute l'équipe. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus. Mais la gymnaste Mélanie
1: de Jesus dos Santos ne regrette pas son départ aux États-Unis, une décision qu'elle a prise après les Jeux Olympiques de Tokyo.
5: Je m'entraîne avec euh, la meilleure gymnaste au monde, avec euh, les meilleurs entraîneurs euh, qu'il puisse y avoir aux États-Unis. Donc euh, je pense que je suis chanceuse. Et, euh, et voilà, toute ma vie là-bas se, se passe plutôt bien. Car à Houston,
1: la Martinique s'entraîne au World Champion Center aux côtés d'une certaine
5: au début, c'était très impressionnant, mais euh, en fait, elle est tellement simple, Simone, que finalement, on ne se rend pas compte que c'est une superstar. Elle a de l'humilité, elle ne se, se prend pas la tête et, euh, et voilà. C'est normal pour moi maintenant.
1: La quadruple championne olympique partage avec Mélanie ses entraîneurs, Cécile Cancteau et Laurent Landy. Mais travailler avec les meilleurs coachs du monde demande des sacrifices.
5: Je m'entraîne tous les jours, de, du lundi au samedi. Je m'entraîne à 6 heures par jour. Je me lève à 7 heures. Enfin non, pas du tout. Je commence l'entraînement à 7 heures. Je finis à 10 h 30 et, et puis je reprends l'entraînement 14 h 17 h Et c'est ça tous les jours.
1: Avec Paris 2024 en ligne de mire, la Martiniquaise a retrouvé la motivation qu'elle avait perdue après sa 11e place en Individuelle aux Jeux Olympiques de Tokyo.
5: C'est pour tous les sportifs. Une fois qu'on a fait les Jeux, que ce soit les premiers ou les troisièmes ou les cinquièmes, la motivation redescend, on lâche un peu parce que c'est vrai que pendant 4 ans, bah, c'est une préparation des Jeux, ça dure 4 ans. On est à fond. Il faut vraiment être fort mentalement. Il ne faut pas lâcher. Et c'est vrai qu'après les Jeux, on a tendance à tout relâcher. Et en termes de motivation, c'est difficile de reprendre. Ouais.
1: À la Cor Arena, ce week-end, la salle qui accueillera les épreuves de gym aux Jeux Olympiques, Mélanie De dos Santos veut profiter.
5: Ben Merci, c'est vraiment une ambiance incroyable. Je pense que j'ai rarement vécu une ambiance comme ça dans d'autres compétitions.
1: Une grande fête avant les mondiaux de gymnastique à Anvers, qualificatif pour Paris 2024.
2: Et le reportage de Maria Azé, Mélanie de Jesus Dos Santos, évidemment, des visages qu'on attend en gymnastique artistique pour euh, ces Jeux olympiques. Mais il y en a d'autres et on fait le point. Salut Morgan Maury. Bonjour à tous. Morgan, il euh, n'y a pas que MDJDS, c'est comme ça avec son, son acronyme qu'on qu l'appelle il y a euh, d'autres françaises et d'autres français qui sont engagés pour ces qualifications et ces internationaux de
6: France aujourd'hui. Oui les qualifications c'est aujourd'hui les finales demain, les autres gymnastes à suivre, Colline Devillard médaillée mondiale au saut, elle sera de la finale Marine Boyer vainqueur l'an dernier à Paris spécialiste de la poutre et chez les hommes Samir Aïd Saïd aux anneaux et Benjamin Osberger aux arceaux et au sol ces internationaux de France, c'est le le dernier rendez-vous avant les mondiaux Qui vont se dérouler à partir du 30 septembre à Anvers en Belgique
2: il y a d'autres mondiaux dans un autre sport une autre discipline c'est les mondiaux de lutte à Belgrade en Serbie Morgan, c'est important parce que tout le monde n'a pas sa qualification pour les Jeux Olympiques en poche il n'y a pas des quotas d'office dans toutes les disciplines bien au contraire et là on peut aller chercher le ticket pour Paris à condition Morgane de terminer dans les cinq premiers de sa catégorie et tu vas nous parler de Rakim Magamadov il est très prometteur notamment
6: chez les juniors avec un titre de double champion du monde Monde, hein. Oui, exactement, c'est un véritable espoir pour la lutte française. Rakim Magamadov, 19 ans, arrivé en France à l'âge de 4 ans. Il vous raconte son parcours.
7: Bah moi, déjà, le principal, c'est que je me qualifie au, au jeu. J'ai un genou en moins, donc euh, faut pas prendre de risques. Donc, euh, je vais chercher la qualif et pourquoi pas une médaille si, si mon genou tient. Au début, on a fait euh, Pologne et après, de Pologne, on est arrivé en France. On est allé chez, chez nos cousins à Montauban et après, euh, par la suite, mon père m'a inscrit au club de Montauban et c'est là que mon histoire a commencé.
6: Voilà, Il est arrivé d'abord par la Pologne, puis Montauban chez des cousins à l'âge de 4 ans. Il, il s'est mis à faire de la lutte pour faire plaisir à son père. Euh, Arnaud, garçon qui est extrêmement attendu parce qu'il a tout gagné chez les jeunes. Double champion du monde junior, aucun garçon français ne l'avait réussi. Champion d'Europe, moins de 23 ans à 19 ans seulement également. Magomedov, lutteur Magamadov, lutteur très offensif Très usant pour ses adversaires est déjà très fort physiquement Et il n'a pas peur du monde senior Il a déjà une médaille de bronze cette année Dans un grand tournoi
7: En fait pour moi chaque année je confirmais Que c'était moi le meilleur dans ma catégorie d'âge Donc OK, c'est bien mais maintenant il faudra faire faudra que je fasse mes preuves chez les grands, aussi, chez les seniors. J'en ai j'ai déjà battu des médaillés mondiales seniors et européens donc je pense que faut pas me sous-estimer, j'arrive très très fort. Bah moi déjà le principal c'est que je me qualifie au, au jeu. J'ai un genou en moins donc euh, faut pas prendre de risques donc euh, je vais chercher la qualif et pourquoi pas une médaille si, si mon genou tient.
6: Oui, si le Magama... tient, Morgan, oui. oui. Pour l'instant, il tient. Je vous donne son résultat dans quelques instants. Il est encore en lice cet après-midi, oui, parce qu'il est blessé, ligament externe du genou gauche touché, mais il n'y va pas en se retenant. Aujourd'hui, à Belgrade, dans la catégorie des moins de 86 kilos un parcours, une précocité qui rappelle celle de Kumba Laroc, multimédaillé aussi chez les jeunes, très précoce en senior. Kumba Laroc dit Tyrambique avec le lutteur de Montauban.
1: Mais franchement Rakim il a énormément de qualité, je pense que là c'est un peu le, le, le phénomène actuel et franchement c'est top parce que c'est vrai que déjà ça met en lumière la lutte libre et il est hyper jeune et il prend déjà beaucoup d'avance sur les seniors, ouais ça me rappelle un petit peu moi et je suis hyper contente parce qu'il a, il a énormément de qualité que ce soit physique, que ce soit même dans la lutte, que ce soit les ressentis et tout et
2: c'est hyper intéressant et ça promet pour la suite j'en suis sûre. Bon, est il, où il en est, euh, Rakim, Il vient de se qualifier journée. pour
6: les quarts de finale. Trois combats, trois victoires. Et en huitième de finale, il vient de battre un client, un médaillé mondial et européen et un Azerbaïdjanais qui est passé à la, à la moulinette. Rendez-vous dans, dans quelques minutes pour un quart de finale. Tu l'as dit, il faut être dans les cinq premiers de sa catégorie pour se qualifier directement pour les Jeux Olympiques. Sinon, il faudra passer par des trois de qualification olympiques au printemps prochain. Les Bleus veulent obtenir le plus de quotas possible dès ces mondiaux. Voilà l'objectif. Il se termine la semaine prochaine.
2: Avec plein d'autres Français, hein, tu l'as dit, hein, c'est vraiment... Euh, les lutteurs qui se rassemblent pour ces mondiaux, c'est important, hein.
6: Oui, oui, c'est très important. Une très belle équipe fille emmenée par Kumba Rock. On l'a entendu également à ses côtés, Cynthia Vescan, Pauline Le Carpentier, Kendra Dacher. Une belle équipe féminine. Ils ne sont que deux en lutte libre. On vient d'entendre Rakim Magamadov, qui est un de, ses, un de ses compatriotes, qui combattra qui combattra mardi. Et à suivre également la lutte gréco-romaine avec un drôle de parcours qu'on vous racontera la semaine prochaine. Un garçon qui était égyptien, Ibrahim Ghanem, et qui est français depuis quelques années. Une médaille au, au championnat d'Europe cette année et qui est une chance également de qualification en lutte gréco-romaine.
2: Vous êtes bien sur RMC les 14h39 au cœur du mag olympique, au cœur du journal olympique de Morgan Mori. Morgan, dans le reste de l'actualité, après euh, le début de la tentative d'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a un an et demi, eh bien les Russes qui excluent euh, tout boycottage des Jeux olympiques de Paris 2024.
6: La Russie ne boycottera pas les Jeux olympiques 2024 à Paris, déclaration de Stanislas Pozniakov, le président du comité olympique russe. Chaque sportif sera libre de choisir s'il souhaite concourir. Sous sous bannière neutre ou non, voici les mots de Podzniakov, Le comité international olympique n'a pas encore tranché la question. On le rappelle, on ne sait pas si les Russes seront autorisés à s'aligner à Paris dans un an, à venir avec le drapeau russe, sous bannière neutre ou ne pas venir. La Russie avait boycotté les JO de 1984 organisés à Los Angeles.
2: Morgane, un point sur le tennis de table Beaucoup de compétitions, beaucoup de résultats Et ça compte évidemment
6: Oui, en ce moment, ce sont les championnats d'Europe par équipe Ça se passe à Malmö, en Suède, médaille de bronze Pour l'équipe de France féminine L'équipe de France battue en demi-finale par la Roumanie à midi Défaite 3-1 pour les Françaises Elles sont médaille de bronze Ce soir, les garçons sont eux aussi en demi-finale Avec les frères Lebrun, Alexis et Félix Ils défient les Suédois C'est la fin des championnats du monde d'altérophilie Demain, à Riyad, en Arabie Saoudite Pas de médaille pour les Français il reste encore un tricolore Anthony Coulet chez les Lourds Mais des performances intéressantes qui les placent dans le ranking qualificatif Septième place pour Vicky Graillot en 64 kilos Septième place pour Romain Imadouchen en moins de 89 kg Je te donne ses scores 160 kg à l'arraché, 209 à l'épaule jeté Romain Imadouchen qui fait maintenant partie des qualifiables pour Paris 2024 Son bilan et ses axes de travail
2: on bon, écoute bon. Romain Imadouchen dans un instant, non Bon, c'est pas grave, hein
4: 160... On a encore quelques petits soucis de préparation avec les genoux qu'on va régler. Euh, maintenant, on se satisfait aussi de, de rentrer dans le top 10 pour la qualification au jeu. C'est déjà une étape euh, très importante aussi dans mon parcours. Donc, il euh, y a aussi énormément de positifs dans ouais. cette compétition. C'est euh, d'avoir fait le régime et d'avoir tiré en 89. et Ça va être de continuer de perfectionner cet arraché. Ensuite, sur les jeté, ben, trouver euh, les solutions pour, le, pour les genoux et pouvoir faire une préparation un peu plus physique que, que celle que j'ai pu réaliser à cause des genoux.
6: En escalade Arnaud, qualification pour les Jeux Olympiques De Bassamaouen, victoire hier Dans le tournoi de qualification de Rome L'escalade, l'épreuve de vitesse Les Spider-Man qu'on va voir aux Jeux Olympiques À Paris, place de la Concorde Il fallait remporter ce tournoi de qualification Pour obtenir son billet Mission accomplie, victoire en finale Pour six centièmes de seconde seulement Face à son concurrent
2: ah oui, c'est vraiment, mais ça se joue évidemment à chaque détail, à chaque centième, millième. On n'oublie pas les Jeux paralympiques, évidemment. Euh, Morgan, c'est aussi dans, dans un an de bons résultats pour les archers en finale de la Coupe d'Europe.
6: Oui, quatre médailles à Nové Mesto en République Tchèque. Un garçon qui est habitué des Jeux paralympiques. Il s'appelle Guillaume les paralysé du bras gauche après un accident de moto. Il utilise son arc, il tire, il bande son arc avec sa bouche. Médaille d'or en arc classique. Il prend l'argent aussi en double mix Avec Aziza Benami Une médaille de bronze pour le double mix Julie Rigaud-Chupin-Maxime Guéret Et Guéret qui ajoute une médaille de bronze en individuel
2: et RMC Radio officielle euh, des euh, Jeux Paralympiques de Paris 2024 du 28 août au 8 septembre 2024 dispositif exceptionnel, événement exceptionnel avec notamment, on peut vous le dire, une radio digitale 100% Jeux Paralympiques euh, Merci Morgane pour euh, tout ce point complet sur l'actualité olympique mais il nous reste, et on va faire un petit détour par l'Italie Rome, la Dolce Vita. retrouver Julien Richard Salut Julien Salut Arnaud, salut à toutes et à tous. Ah oui, fratelli d'Italia, <rire> l'Im Italien, pourquoi il y a l'euro de volet
4: et les Italiens qui nous ont balayés en demi-finale, 3-0. Hein et dans une arène romaine tu l'entends derrière moi surchauffé 11 000 tifosi et 3-7-0 une défaite sèche un net sans bavure la squadra Azura qui a été supérieure dans tous les domaines de jeu, du jeu les bleus d'ailleurs en hein, à la fin du match ont reconnu la supériorité des Italiens champions d'Europe et champions du monde en titre alors inquiétant ou pas à moins d'un an des jeux il y avait quand même quelques circonstances atténuantes on va dire pour l'équipe de France qui depuis cet été jongle avec les blessures et puis le niveau de préparation parfois insuffisant de, de certains cas. Donc Kevin Killy notamment, Trevor Cleveno ou encore Erwin Ngapet. Engapet qui bah, ne voulait pas parler de claque avec ce, ce 3-0 contre les Italiens.
7: Oh, je sais pas si c'est une claque, non on ne peut pas dire une claque. Physiquement on n'était pas tous bien. Et je pense que si on joue, qu'on est tous bien, que je n'ai pas le pépin au genou, que il n'a pas le pépin au truc, l'autre il n'a pas le mollet, c'est pas le même match tu vois, c'est pas la même préparation. Ce soir ils ont été supérieurs, ils ont joué mieux que nous, il n'y a rien à dire, ils ont fait un gros match. Mais euh, voilà, ils ont été supérieurs ce soir, mais je pense pas que c'est une équipe plus forte que nous, ça c'est sûr. Non, pas du tout, je ne suis pas inquiet. Je suis tranquille. On ne jouait pas à armes égales ce soir. Quand on joue à armes égales, ce pas les mêmes matchs. Ça reste positif le fait d'arriver jusque-là et pouvoir jouer une médaille malgré les pépins qu'on a eus, etc. Tu vois.
2: Cette force tranquille, ça, ça rappelle la, la team YF d'il y a quelques années, ouais. euh, Julien. Bon, il faut bien finir parce que c'est pas terminé.
4: Il y a un match ce soir à 17h30. Et on les a retrouvés hier à, à l'entraînement avec le sourire, rigolade à l'échauffement, la playlist de Parthélémy Chinegnaise, le DJ du groupe avec euh, Freeze Corleone, ton rapport préféré Arnaud, <rire> qui sort de l'enceinte posée au pied d'un des photos euh, des défilés. Euh, la concentration Surtout aussi Derrière pour se remobiliser Préparer donc ce match Pour la troisième place Pour la médaille Ce sera à 17h30 Contre la Slovénie Kevin Tilly.
7: On a heureusement Cette journée un peu de repos Pour digérer Et se remotiver Ça fait du bien De pouvoir vraiment y penser Et se remotiver Parce qu'on a eu Des mauvaises expériences Dans le passé On a On a perdu les matchs là la place 3-4 On s'est remémoré les bons souvenirs de quand on a eu Une médaille de bronze, ça fait toujours plaisir De, de finir sur une victoire avec une médaille Donc on se les remémoré, on s'est remotivé Tous ensemble pour aller la chercher quoi. Puis Le groupe fait du bien pour retrouver Cette énergie, comme il disait, pour mettre la musique Les, les sourires,
4: les blagues etc. C'est bien de d'avoir un groupe Comme ça pour se remotiver et terminé l'été, donc sur une bonne note à moins d'un an des Jeux, donc maintenant à la maison pour les tenants du titre, on le rappelle. Les Bleus qui avaient terminé quatrième de l'Euro en 2019, et puis la dernière médaille dans un championnat d'Europe, c'était le titre en 2015. Merci beaucoup, Julien, et voilà, vous
2: savez tout pour les volleyeurs qualifiés évidemment d'office pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, et puis le match ce soir France-Slovénie à 17h30. Merci, Julien. RMC, Radio officielle. Olympiques Paris 2024.